0: Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online am Freitag, den 1. Juni 2018. Alles Zufall, aber dennoch interessant. Forscher wissen mehr darüber, warum der Mensch intelligenter ist als andere Kreaturen. Darüber sprechen wir gleich. Außerdem, Italiens Regierungskrise hat Einfluss auf die Wirtschaft bei den Nachbarn. Und zwar keinen guten. Zunächst aber kurz die Nachrichten mit Frederik Spohr. Und auch da geht es gleich um Italien, das Land wird wohl heute noch eine neue Regierung bekommen. Die Koalition der Fünf-Sterne-Bewegung und der rechtspopulistischen Lega soll am Nachmittag vereidigt werden. Neuer Ministerpräsident wird der parteilose Juraprofessor Giuseppe Conto. Mehr als drei Monate hat die Regierungsbildung in Italien gedauert und das Ergebnis dürfte andere Regierungen in Europa wenig freuen. Die beiden Parteien gelten als äußerst EU-feindlich, außerdem haben sie teure Projekte versprochen, zum Beispiel eine Art Grundeinkommen. Viele fragen sich da, wie das hochverschuldete Italien das nur bezahlen soll. Genau deswegen dürfte Italien heute auch Thema beim Treffen der G7-Finanzminister sein. Gemeinsam mit den Notenbankchefs treffen sie sich in Whistler in Kanada. Die Finanzminister werden auch über den Handelsstreit sprechen. Heute treten die US-Importzölle auf Stahl und Aluminium in Kraft. Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz hat bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. Die Europäische Union wird jetzt stark reagieren und auch klug, sagte er. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
1: Ich bin Liebgenau Hauser. Guten Morgen. In der Euro-Krise gab es Länder, die kamen besser und es gab Länder, die kamen schlechter, klar. Vor allem eben im Süden Europas. Aber was heißt eigentlich gab? Ist sie schon vorbei, die Euro-Krise? Hm, es ist vielleicht ruhiger geworden und dafür ein bisschen lauter im Handelskonflikt mit den USA. Aber vorbei ist deshalb noch lange gar nichts. Wir sprechen darüber mit Zacharias Zacharakis, er ist Redakteur im Wirtschaftsressort bei Zeit Online. Grüß dich. Hallo. Wer von den vieren Italien, Spanien, Griechenland und Portugal hat es denn im Moment wirtschaftlich am schwersten?
2: Ich würde schon sagen, dass Italien momentan im Zentrum dieser ganzen Bedenken steht, ähm, sowohl politisch als auch wirtschaftlich, muss man sagen, wobei die wirtschaftlichen Bedenken politisch ausgelöst sind. Also, es gab eine Wahl und in dieser Wahl gab es ein großes Frustpotenzial, also die Leute, die Bevölkerung in Italien hat sich entschieden Protest zu wählen und diese, das Ergebnis, das wir jetzt haben, die Parteien, die da stehen, ja, sind kritisch gegenüber dem Euro und das wiederum verunsichert die Anleger, verunsichert die Märkte und bringt im Grunde genommen auch Auswirkungen auf die anderen Länder des oder die anderen Euroländer des Südens, die auch in der Krise waren, sich eigentlich ganz gut berappelt haben, selbst Griechenland in den letzten äh, Jahren und am ehesten bekommt es tatsächlich jetzt auch Griechenland zu spüren, also das was in Italien gerade passiert, weil der Plan äh, der Griechen war im Grunde genommen dieses Jahr im Sommer, im August, das dritte Hilfsprogramm, das noch lief, abzuschließen. Also nach acht Jahren endlich rauszukommen aus den, diesem internationalen Hilfsprogramm. Und dazu hätte Griechenland jetzt ähm, wieder angefangen, größere Summen am Kapitalmarkt aufzunehmen, also sich Geld zu leihen. Aber durch die Krise in Italien, durch die politische Krise in Italien, steigen jetzt auch die Zinsen für griechische Staatsanleihen. Weil einfach... Äh, Angst da ist, Unsicherheit. Und ähm, ja, das macht es jetzt der äh, griechischen Regierung eigentlich fast unmöglich, diesen Schritt zu also an den Kapitalmarkt zu gehen, weil es zu teuer für sie wäre, sich ähm, über neue Anleihen zu
1: finanzieren. Das heißt eine politische Krise, so sieht es aus, hat also in Italien hat in Griechenland die wirtschaftliche Krise verschärft. Wie kommt man dann auf sowas wieder raus? Wo fängt man dann an, wenn man so abhängig ist voneinander untereinander?
2: Ja, letztlich geht es ja um das Vertrauen, dass die Welt oder die Kapitalmärkte in den Euro an sich hat, also in diese, diese Gemeinschaftswährung und wenn jetzt Italien Probleme bereitet, die drittgrößte Volkswirtschaft in diesem Verbund, und womöglich ähm, ein Szenario aufkommt, dass Italien den Euro verlässt, dann äh, fangen die Leute an zu zweifeln an dieser Währung. Ja? Und das ist eigentlich der Kern des Problems.
1: Angela Merkel war jetzt diese Woche bei, äh, beim Musterschüler unter den äh, südeuropäischen Staaten in Portugal. Wieso ist das so? Warum sticht Portugal da positiv heraus? Warum geht es denen besser als den anderen?
2: Naja, in Portugal war das Problem von vornherein nicht so groß wie in Italien oder in Griechenland. Die Schulden waren ähm, im Vergleich zum, zur Wirtschaftsleistung nicht so hoch. Aber Portugal hat es auch geschafft, einfach in den vergangenen Jahren sich ähm, viel konsequenter zu reformieren und ist dann relativ schnell wieder zu Wachstum zurückgekehrt, äh, was der Regierung aber dann auch den Spielraum verschafft hat, die Sparmaßnahmen wieder zurückzufahren und bessere Impulse für Wachstum zu geben. Dementsprechend ähm, hat sich die Arbeitslosigkeit, die in äh, Portugal zwischenzeitlich auch sehr hoch war, mit äh, 17 Prozent oder mehr als 17 Prozent, hat sich äh, wieder halbiert. Und die sind jetzt bei 8 Prozent, was ein ziemlich guter Wert ist. Die Der Haushalt ist konsolidiert. Insofern ist äh, Portugal im Grunde genommen wieder um, auf einem ziemlich guten Weg.
1: Keep your eye on the ball, sag ich nur. Danke, Zacharias. Und sonst so. Warum ist das nur so? Nur etwa jede und jeder Dritte in Deutschland führt ein kleines Kärtchen mit sich, das Leben retten kann, einen Organspendeausweis. Die meisten, also ungefähr 84 Prozent der Bevölkerung, finden Organspenden eigentlich total gut und trotzdem sind im letzten Jahr so wenig Organe wie noch nie zuvor transplantiert worden. Morgen wird dieses Thema in Saarbrücken noch mal diskutiert. Hier findet der Tag der Organspende statt. Und eine Möglichkeit, das System zu reformieren, wäre die sogenannte Widerspruchslösung. Wer nicht aktiv widerspricht, heißt es da, kommt automatisch als Organspender in Frage. Und in 18 EU-Staaten gilt diese Regelung auch schon. Warum ist der Mensch klug? Ein klüger auf jeden Fall als eine Fliege oder ein Kaninchen und äh, ehrlicherweise auch als ein Menschenaffe, also intelligenter in der Form, wie wir es begreifen. Forscher sind nun dem Geheimnis, warum wir klüger sind als andere Lebewesen, ein Stückchen näher gekommen und Jakob Simank aus dem Wissensressort bei Zeit Online kann uns das Gott sei Dank genau erklären, das ist nämlich nicht so einfach. Hallo Wicke. Also Intelligenz zunächst mal ist offenbar, wenn ich das richtig verstanden habe, untrennbar verbunden von der Größe des Gehirns. Das ist ja nicht selbstverständlich. Es könnte ja auch in der Struktur liegen, aber es liegt in der, an der Größe, ja?
3: Genau, also ich würde ich würd aber sagen, es liegt an beidem. Also je größer ein Gehirn wird, je mehr Gehirnzellen es hat, desto mehr Verbindung gibt es auch. Also jede Gehirnzelle hat zehntausende Verbindungen zu anderen Gehirnzellen und das heißt, je größer es wird, desto komplexer wird es auch. Was, glaube ich, entscheidend ist, ist, wie groß ist das Gehirn im Vergleich zu dem Organismus. Und da sehen wir beim Menschen einfach, dass der ein riesiges Gehirn hat für seine Größe und das frisst auch unglaublich viel Sauerstoff, unglaublich viel Zucker, ist also ein Organ, was richtig ähm, bedürftig ist. Genau.
1: Und nun ähm, hat man herausgefunden, woran es liegen könnte, dass der Mensch klüger ist und zwar, weil das menschliche Gehirn ab einem bestimmten Punkt schneller gewachsen ist als das andere Lebewesen. Woran liegt das?
3: Genau, das hat man sich schon lange gefragt und man sieht, dass so vor drei bis vier Millionen Jahren es richtig eine Art Sprung gab im Wachstum des Gehirns und dass die Größe des Gehirns einfach stark zunahm. Also unsere Vorfahren hatten noch äh, teilweise Gehirne in der Größe einer Orange und wir haben heute wirklich ein Gehirn, was dreimal so groß ist. Und was die Forschergruppe mutmaßt, so das sind zwei Forschergruppen ehrlich gesagt, ähm, Mutmaßen ist, dass das ein an, einem, an einer Veränderung in unserem Erdmaterial liegen könnte, die dazu führt, dass einfach mehr Nervenzellen auf die lange Sicht produziert werden und dementsprechend das Gehirn immer größer wird. Und das ist halt eine der Grundlagen, unter Umständen, warum wir heute intelligenter sind als äh, Gorillas oder Schimpansen oder Ohrenutangs.
1: Das hätte ja bei anderen Lebewesen auch passieren können. Was war denn jetzt beim Menschen anders? als beim Gorilla im konkreten Ablauf?
3: Mm, das ist eine gute Frage. Ich, also ich glaube, da steckt viel Zufall drin, wie immer, wenn sich in der Evolution Gene verändern. Und was wir sozusagen jetzt in diesem Fall gesehen haben, ist, dass ähm, eine gewisse äh, Region des Genoms, also unseres Erbgutes auf dem ersten Chromosom, die sowieso besonders brüchig und variabel ist, dass dort ein bestimmtes Gen sich verändert. Ähm, das, das scheint irgendwie kaputt gegangen zu sein beim Übertragen und wurde dann verdoppelt und ein bisschen gedreht und am Ende gab es dieses Gen quasi dreimal hintereinander und es war besonders aktiv. Aber das ist im Grunde genommen ein Zufall, der passiert ist. Aber es hat ziemlich äh, große Auswirkungen, weil dieses Gen nämlich dafür verantwortlich ist, wie sich die Vorläuferzellen unserer Nervenzellen entwickeln und es dazu führt, dass sich die Vorläuferzellen unserer Nervenzellen besonders oft teilen und im Endeffekt wie so ein riesiger Pool an Stammzellen entsteht, aus dem dann auf lange Frist ganz viele Nervenzellen nachwachsen können. Aber ja, du hast vollkommen recht. Es ist ein großer Zufall, auf jeden Fall. Dankeschön. Gerne.
1: Und wie tief Jakob drin steckt in diesem Thema, das können Sie übrigens nachlesen auf Zeit Online. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Was jetzt ist jetzt vorbei? Und wir hören uns am Montag wieder. Bis dahin. Kann man das jetzt eigentlich so sagen, dass der Mensch klüger ist? Na doch, ich glaube, das kann ja, man so sagen. Also, ich habe manchmal nicht, nicht das Gefühl. <lacht>
3: wenn wir von komplexen Zusammenhängen reden, würde ich sagen, kann man das schon sagen. Aber klar, emotionales und so weiter können Tiere auch ziemlich gut.